1: São Paulo tem histórias de liberdade ligadas ao negro, que pela força do progresso e da modernidade estão caindo no esquecimento. Mais que a influência do samba e do carnaval, há personagens a serem lembrados. Aqui viveu Luiz Gama, que de certo modo deveria ser entendido como o zumbi da pauliceia, visto que da condição de escravo passou por esforço próprio ao ouvinte do curso de Direito, na velha Academia do Largo de São Francisco. Seu espírito de liderança o fez líder, criando em torno de si o movimento abolicionista paulista. Lutando quase que sozinho, foi o responsável pela libertação de mais de mil cativos, um feito notável, considerando-se que agia exclusivamente com o uso da lei. A sua morte, vítima de diabetes, comoveu a cidade de São Paulo e o féretro foi o mais concorrido até então nesta terra. Foi sepultado em 25 de agosto de 1882, no Cemitério da Consolação, onde organizou-se uma tribuna improvisada para que se desse voz a discursos emocionados. Um de seus amigos foi Antônio Bento, que continuou o seu trabalho para a libertação dos escravos na província de São Paulo. São histórias importantes vividas nessa cidade que se encontram quase esquecidas. Mas agora surge a possibilidade de se reavivar temas que abordam a questão do negro, graças também à música de vários mestres afro-brasileiros de todas as épocas.
2: Minha cavalo
1: no passado, pelo preconceito do período colonial, não era recomendado a certos homens brancos e a todas as mulheres o aprendizado de qualquer instrumento musical. Somente os boêmios e as pessoas de um menor nível social ousavam tocar e aprender música, que, no entanto, era apreciada pelos nobres e pela igreja. Assim, alguns escravos foram ensinados a ler e escrever partituras e a tocar instrumentos para as missas dominicais. Não é preciso dizer que a música enchia a todos de alegria, pelo bem e graça de Nossa Senhora dos Prazeres.
2: Ei, lamba, quero me acabar no sumido.
1: Todo o sentimento que a música despertava no período colonial até chegar aos dias de hoje pode ser apreciado a partir de agora, na Igreja dos Homens Pretos do Largo do Paissandu. É que após 16 anos de pesquisas, o maestro Marcelo Antunes criou um projeto chamado Os Mestres Mulatos. A cada último domingo de cada mês, uma orquestra sob sua regência se apresentará às 11 horas na Igreja do Largo do Paissandu, com o objetivo de difundir a obra de compositores escravos do período colonial até Pixinguinha, um compositor negro que viveu e morreu no século
2: XX. <Sos>
1: Olá, maestro Marcelo Antunes, como vai?
3: Oi, Geraldo, obrigado desde já pela oportunidade.
1: De onde surgiu no senhor o interesse de trazer ao público a música sacra, os mestres mulatos?
3: Eu tive um convite em 91, é, fazendo um concerto de encerramento da... Conferência Nacional dos Bispos, na ocasião, o presidente da conferência era Dom Luciano Mendes, que faleceu. Ele era arcebispo de Mariana e Mariana até, até 100 anos atrás era a capital de Minas e Arquidiocese continuou em Mariana. Lá encontram-se os principais manuscritos, os mais antigos manuscritos desse período. E a convite de Dom Luciano eu trabalhei por volta de nove anos, no acervo de Mariana. Lá conheci musicólogos também eh, interessados nessa, na recuperação dessas obras. Passei a trabalhar no sentido de divulgá-las, de torná-las torná públicas, distribuir essas coisas que via lá para músicos e pessoas interessadas. Em 98, gravamos um CD só de obras desse acervo, período colonial de Minas Gerais. E aí percebi que todos aqueles compositores eram mulatos. Surgiu a ideia, então, de fazer os mestres mulatos, abrangendo desde Pernambuco até o Rio Grande do Sul, que é o que estamos fazendo, desde o século XVIII até a música contemporânea. E isso aqui foi a espinha dorsal da, do projeto que estamos realizando atualmente. E
1: o que será apresentado?
3: Dez concertos contando a história, dividindo a história em capítulos, onde as pessoas poderão acompanhar todo último domingo nessa Igreja do Rosário e todas as partituras que a Sinfonieta dos Devotos de Nossa Senhora dos Prazeres está interpretando nesse projeto serão disponibilizadas pela internet, para que pessoas, pequenos grupos e, e orquestras e escolas de música tenham acesso a esse material.
1: Estamos entrevistando o maestro Marcelo Antunes. Maestro, há quanto tempo vocês realizam esta pesquisa? Esse
3: é um trabalho que vem se realizando há, há alguns anos e essas partituras que nós vamos trazer a público... Vem desde o século XVIII, as mais antigas encontradas no Brasil, até Pixinguinha, compositor conhecido por todos nós, todos eles compositores afrodescendentes, mestres mulatos, por isso esse, é esse é o nome do projeto, não é? até Pixinguinha, que por sinal também era neto de escravo.
1: Quanto a Pixinguinha, tudo bem, nós sabemos que é um compositor do século XX, portanto uma obra mais recente, mas... Com relação aos compositores mulatos do período colonial, como vocês encontraram e como conseguiram recuperar essas antigas partituras?
3: A partitura do período colonial foi recuperada por mim e por uma série de musicólogos que trabalham em acervos e museus que tentam preservar esses manuscritos antigos.
1: Maestro, esses músicos escravos, eles chegaram da África aprendendo música ou foram ensinados aqui?
3: Não, desde o século XVII, para se ter uma ideia, em Pernambuco, Bahia, Maranhão, Pará, São Paulo, Rio de Janeiro, no Paraná, eles já estavam organizados, as orquestras eram formadas por escravos, alguns libertos e, já, e por mulatos esses músicos é que realizavam toda a produção musical brasileira. Essa Irmandade chama-se Irmandade de Santa Cecília foi fundada no Pernambuco, mas se estendeu pelo Brasil inteiro como se fosse um, uma espécie de ordem dos músicos do Brasil. Né? E chegou a ter mais de 500 associados. A música era praticada por escravos e por, e por mulatos, porque as pessoas da sociedade... É, principalmente mulheres, eram proibidos de executar música ou de prat praticar música especificamente. Por isso que, é, que temos a certeza de que eles fizeram isso. Chegaram, evidentemente, da África, foram catequizados e, e, e nesse processo de catequização acabaram aprendendo música e no início com bastante influência da música portuguesa da época.
1: De todo modo, eles colocavam o sentimento africano na música. Como se dava essa mistura? A, a música ensinada pelos portugueses, mais o, o talento nato dos africanos?
3: O Mário de Andrade, que também é um, é um dos mestres mulatos que nós vamos abordar nesse, durante a história, ele tinha uma frase é, que dizia, A pererequice africana impôs as figuras rítmicas e a influência portuguesa, a melodia. Então é comum, até nas peças eh, ligadas à liturgia, à música sacra, né? é muito comum que você tenha figuras rítmicas eh, estranhas à cultura europeia e também uma alegria considerada até, uh, até insuportável, para questões canônicas
1: e, e, e litúrgicas. Estamos entrevistando o maestro Marcelo Antunes, que está apresentando o seu trabalho, que começou com o projeto Os Mestres Mulatos. O maestro está trazendo obras de compositores afro-brasileiros, desde o período colonial até agora. São nomes pouco conhecidos, como Luiz Álvares Pinto que viveu entre 1719 e 1789, a Alfredo da Rocha Viana Júnior, o Pixinguinha, este que viveu no século XX e conhecido pela maioria de nós. Mas bem, esse trabalho é religioso é mais voltado à, à música canônica, vamos dizer assim. Entretanto, eu abri o programa, maestro, trazendo vozes de cantores afro-brasileiros que se tornaram conhecidos, mas que também deveriam ser mais divulgados. Trata-se de um trabalho intitulado O Canto dos Escravos. Vamos ouvir, na voz de Geraldo Filme, um canto Afro-brasileiro. Geral do filme foi registrado em São João da Boa Vista, interior de São Paulo mas cresceu e fez história com os bambas da Barra Funda, da Glete, dos Campos Elísios, do Peruche, da Colorado do Brás, do Bexiga e de outros redutos do samba. Ele cantava e falava com muito orgulho da nossa cidade, sua raça, dos problemas sociais e políticos. Geraldo Filme, que se foi em 1995. Uma outra voz afro-brasileira que precisa ser... Eternizada Clementina de Jesus.
4: Muriquinho pequenino Muriquinho pequenino parente de que samba na cacunda. Porugunta tá onde vai? Porugunta tá onde vai? O oh parente pro quilombo do dumbar? Porugunta tá onde vai? Porugunta tá onde vai? O oh parente pro quilombo do dumbar.
1: Clementina de Jesus foi descoberta pelo produtor musical Hermínio Belo de Carvalho em 1963. Era então empregada doméstica e, a partir daí, iniciou sua carreira artística aos 64 anos de idade. Frequentadora assídua das cantorias promovidas na Mangueira e nas festas das igrejas da Penha e de São Jorge, a rainha Ginga, ou Quelê, como era chamada, soltava sua voz grave, negra, inconfundível, carregada da tradição fé e raça em partidos altos, jongos, cantos de trabalho e ladainhas. Vamos ouvir um pouco mais de Clementina de Jesus
4: vai parente quilombo um
1: mas outro nome precisa ser eternizado tia doca
5: ei, ei, olha por o céu olha por o...
1: Tia Doca se chamava Gilsária Cruz Costa Nasceu no Rio de Janeiro, no bairro de Madureira Integrou a velha guarda da Portela E era uma grande intérprete do samba brasileiro
5: Ei, olha por o céu, olha por o
1: Nós estamos entrevistando aqui no São Paulo de todos os tempos o maestro Marcelo Antunes Martins. Maestro, eu peço a gentileza do senhor aguardar um pouquinho na linha, porque nós daremos, dentro de instantes, sequência à nossa entrevista.
0: Caminhos de São Paulo. Um passeio pela
1: história das ruas e bairros da cidade com Geraldo Nunes. A Rua 15 de Novembro, no centro da cidade, era no início do século XX a rua mais chique de São Paulo, uma espécie assim de Oscar Freire daqueles tempos. No final daquela rua, onde hoje está a Praça Antônio Prado, existia a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, ainda naquela altura frequentada por ex-escravos e filhos dos mesmos. Por força do elitismo ou do preconceito, alguém então decidiu retirar a Igreja do Rosário de um lugar tão nobre, transferindo-a para o outro lado do Anhangabaú, onde havia um tanque que servia de bebedouro aos animais e que havia sido recentemente aterrado. O local era conhecido por Tanque do Zunega, mas passou a chamar-se Largo do Pai Sandu e ali foi construída a nova Igreja dos Homens Pretos. Durante anos, a igreja do Largo do Sandu enfrentou problemas de umidade, mas hoje vive uma boa fase, limpa e bem cuidada, embora o centro ainda enfrente problemas de decadência. Sandu é o nome de uma localidade no Uruguai, onde aconteceu uma batalha que antecedeu a Guerra do Paraguai. Nas décadas de 30 e 40, o Largo do Paissandu viveu seu ápice, recebendo os boêmios e os intelectuais que frequentavam o Ponto Chique, um dos bares mais conhecidos de São Paulo. Vamos ao intervalo. São Paulo de
0: todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
1: No programa São Paulo de Todos os Tempos de hoje, estamos abordando a música dos afrodescendentes. Afinal de contas, este final de semana está voltado à reflexão. E estamos lembrando também o movimento abolicionista do século XIX, que culminou com a abolição da escravatura em 1888. Estamos mantendo contato pelo telefone com o maestro Marcelo Antunes Martins, que passou 16 anos pesquisando a música de afrodescendentes, desde o período colonial até os dias de hoje. O maestro preparou uma orquestra batizada de Sinfonieta dos Devotos de Nossa Senhora dos Prazeres. Mas, maestro, por que este nome para a orquestra? Sinfonieta dos Devotos de Nossa Senhora dos Prazeres.
3: Bom, é, existem vários sentidos nesse nome. O primeiro é que é algo jocoso e, e que convém ao espírito de alegria que todos esses mestres deixaram registrados aqui, tá certo? O segundo é que é uma santa portuguesa e que, e que também é referenciada pelos negros.
1: E como é que o senhor conseguiu misturar a música clássica, vamos dizer assim, a música erudita, com o trabalho popular do Alfredo da Rocha Viana Júnior, o Pixinguinha?
3: Bom, isso não foi muito difícil. Em primeiro lugar, esses mestres do passado, do século XVIII até o metade do século XIX, não existia o conceito de música popular. Eles escreviam música clássica, o que chamamos de clássico hoje, não é? Eles escreviam uma música para a igreja, escreviam concertos e escreviam óperas. Era comum que cada uma dessas cidades ou vilarejos tivessem sua casa de ópera. Então não havia esse conceito de erudito e popular. Eles escreviam uma música, uma coisa só. Então, a sinfonieta passa para um formato apenas instrumental, todas as ideias musicais desses homens, sem mexer, evidentemente, na, na estrutura musical, né? E tudo vira uma coisa só, porque é o um, é um mesmo espírito, né? O mesmo, a mesma maneira de abordar a música. Então, não foi difícil fazer isso, e quando nós... Tocamos, eh, e quando as pessoas ouvem isso, não fazem esse discernimento também, fica muito claro que não existe essa divisão. Essa divisão de clássico e popular é uma coisa do século, assim, do século XX, uma coisa muito recente, não existia esse conceito. Assim como não existia conceito de música histórica né? Eles faziam música para tocar naquele dia E na, na semana que vem iam tocar outra coisa Então não existia nem o conceito de música histórica E nem essa divisão entre o que é popular e o que é erudito
1: E o que de Pixinguinha que vocês irão apresentar?
3: Nós estamos dividindo em 10 capítulos E vamos fazê-lo de maneira cronológica será o último capítulo e foi um grande orquestrador, pouca gente sabe não é, e um grande mestre também.
1: E o interessante é que todas essas partituras dos séculos 18 e 19 mostram trabalhos de compositores que eram contratados pela igreja para o calendário litúrgico, né?
3: Exatamente. A igreja naquele período era a maior fonte de renda Todos eles tinham cargos eh, ligados à igreja, eram alferes, pessoas da Ordem Terceira e coisa assim, porque a igreja teve uma participação muito grande na extração do ouro e muitas vilas, que hoje são cidades belíssimas em Minas Gerais, por exemplo, podiam manter o que nós chamamos de mestre de capela. Então ele escrevia música para a igreja, assim como escrevia música social daquele, daquela localidade, né? música para festas e até mesmo óperas foram escritas. Infelizmente o que restou de, desse manancial todo é predominantemente música sacra.
1: E qual o motivo da escolha da igreja do Largo do Pai Sandu?
3: Bom, fizemos várias experiências antes de iniciar esse, essa série de concertos. É... Fizemos alguns concertos no Museu Afro Brasil, inclusive participamos da inauguração. Fizemos em teatros. O objetivo do trabalho é divulgar a existência desses compositores que nós brasileiros infelizmente não conhecemos. Inclusive, isso me, não me refiro ao brasileiro comum, mas até mesmo músicos profissionais sabem muito pouco a respeito desse repertório. E como o objetivo é, é levar a um público que não tem acesso a esse tipo de música, por duas vezes é, anteriores à série, fizemos um, experiências na Igreja do Rosário e lá a receptividade e, e a emoção que essas músicas é, levaram às pessoas nos pareceu que era o lugar certo para realizar a série de concertos.
1: E é um local voltado justamente ao segmento da comunidade negra, não
3: é? Exatamente. E tem ainda esse peso, não é? Na hora de decidirmos levar. Até porque esse é um orgulho nacional e nós temos aqui compositores do nível dos grandes mestres europeus que, conhecidos e não conhecemos os nossos grandes mestres e Eu queria que as pessoas que não têm acesso, mesmo que você faça isso na Sala São Paulo e seja entrada franca ou no Teatro Municipal com entrada franca, há pessoas que sentem algum constrangimento de frequentar esses lugares. E na Igreja do Rosário eu posso receber as pessoas que, que costumam frequentar teatros, assim como aquelas que não têm acesso... A uh, Boa música
1: De fato, um trabalho muito importante Maestro Marcelo Antunes Martins Muito obrigado por suas informações Desejo ao senhor muito sucesso Com este projeto Os Mestres Mulatos Um grande abraço
3: Obrigado, Geraldo, estou à disposição Mais uma vez, muito obrigado Pela oportunidade de divulgar nosso trabalho E aos ouvintes de São Paulo De todos os tempos
1: Nós é que agradecemos
3: um grande
1: abraço. Oh, Saúde. Vamos falar agora um pouco mais de Alfredo da Rocha Viana Júnior. O Pixinguinha, o último dos mestres mulatos. Pixinguinha nasceu em 1898 e faleceu em 1973. Aos 75 anos, sua morte se deu de uma maneira muito bonita. Numa igreja, ele tinha ido à igreja para assistir uma missa, faleceu ali em um dia de carnaval. É a história de Pixinguinha, marcada pelo romantismo. Quando Pixinguinha completou 70 anos, o Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro pesquisou e editou uma série de gravações e apresentações ao vivo de Pixinguinha com vários artistas. O material é tão bom que eu vou tocar algumas faixas na íntegra. Eu quero falar antes sobre o release do disco, porque esses discos antigos, os longplays, traziam um texto na contracapa, sempre com um apanhado, contando o melhor daquele artista. E quem assina o release deste longplay Pixinguinha, 70 anos, editado pelo Museu da Imagem e do Som, é Jacó do Bandolim. Jacó do Bandolim conta o seguinte que Pixinguinha nasceu Alfredo da Rocha Viana Júnior, filho de Alfredo da Rocha Viana e de Raimunda da Rocha Viana. Eram 14 irmãos. Sua avó chamava-o de Pizindim, que em dialeto africano significa menino bom. Mas a varíola justificou um novo apelido, Bexiguinha, e por causa do Pizindim, e Bexiguinha surgiu pichinguinha, por isso este apelido. Aos 11 anos já tocava cavaquinho, aos 12 era um músico completo, tocando bombardino e flauta. Vamos ouvir Pixinguinha tocando o melhor instrumento que ele sabia utilizar, a flauta. A composição se chama gargalhada. É dele mesmo, Pixinguinha tocando com os boêmios, é uma composição de 1920, de difícil execução. Você vai perceber como Pixinguinha tocava bem, flauta. Vamos ouvir. Para cortar, tocamos na íntegra Gargalhada de Pixinguinha com ele na flauta. Pixinguinha tornou-se um compositor famoso. Rosa, que fez sucesso na voz de Orlando Silva, Tu És Divina e Graciosa, Estátua Majestosa do Amor, é uma valsa de Pixinguinha e Otávio de Souza. A composição é de 1917. A melodia chamava-se Evocação. O compositor Otávio de Souza era um mecânico. Ele dedicou a letra à irmã de um amigo dele, que se chamava Moacir, e trabalhava nos telégrafos. Moacir era também cantor no Engenho de Dentro, um bairro do Rio de Janeiro. Vamos ouvir Rosa, de Pixinguinha, numa orquestração do maestro Radamés Nhatali. Tanto o maior sucesso de Pixinguinha é Carinhoso, composição que ele fez ao lado de João de Barro. A música é de Pixinguinha, a letra de João de Barro, o Braguinha. Vamos ouvir Carinhoso com Jacó do Bandolim e Orquestra de Radamés em Vamos ao intervalo.
0: Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos. Os personagens
6: e eventos Meu coração não sei por quê.
1: Esta é mais uma das muitas versões de Carinhoso, de Pixinguinha e João de Barro, agora na voz de Maria Betânia. No programa de hoje estamos falando sobre a cultura dos afrodescendentes. Em 1998, quando dos 110 anos da abolição da escravatura, a BASF brasileira distribuiu um programa que levou o nome Canto Livre. Para o nosso São Paulo de todos os tempos, separei os melhores momentos com a narração de Edinho Moreno.
7: Foi um grito e um canto.
8: Tudo que sofreu, porto de e lágrima, dor de solidão, dor
7: deixar, e liberdade escreveram esta história. A dor e a busca da liberdade sempre estiveram juntas. Os negros eram caçados, aprisionados e vendidos como escravos, trocados como objetos, valiam tanto quanto o fumo ou a água ardente, levados de várias regiões da África aos mercados da costa, embarcavam nos tombeiros, os navios negreiros. Os viajavam em porões, quase asfixiados. Para sobreviverem, precisavam de ar puro e de movimento. Eram retirados dos porões, acorrentados e obrigados às vezes a dançar sob açoite.
9: Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece cantando geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra e, após fitando o céu que se desdobra tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros. Vibrai, rijo, chicote, marinheiros! Fazei os mais dançar.
7: Higiene nenhuma. Alimentação miserável. Epidemias assolavam os porões. Cada escravo tinha direito a uma caneca com água a cada três dias. Durante os dois ou três meses de viagem, Negro Doente era lançado vivo no mar. A chegada ao destino.
6: Estamos chegando no fundo da terra. Estamos chegando no mês da
8: noite. Na cadeira da sorte, nós somos vivos lembrar.
7: Famintos, enfraquecidos, conduzidos para o mercado.
8: Vivemos no banco, nós somos vivos chorar.
7: Expostos praticamente nus, examinados como animais, finalmente encontravam um comprador. A maioria ia para os engenhos de açúcar, fazendas e minas de ouro.
10: No lugar todo enfeitado Nós ficava amontoado Para esperar os compradores Depois passava pela frente do palanque Afincado o pé do tanque Que chamava Bebedou E nesse dia, minha velha foi comprada numa leva separada de um filhoinho um ainda minha veinha era frutos cativeiro foi qualquer mãe dou da família
7: O Brasil Colônia nasceu com o trabalho
2: escravo.
7: Os escravos eram as mãos e os pés do senhor, comentou Antônio, padre jesuíta que residiu no Brasil no século XVIII.
6: Trabalhando nos
11: e Enxenhos de açúcar,
7: café. A força dos escravos deu vida a toda a atividade econômica do Brasil. O escravo era mercadoria como café, tinha preço. Escravo pertencia ao dono do escravo, filho de mulher escrava, também era escravo.
8: De onde vem os lenço branco pra sim a moça chorar, de onde vem os pano preto, pro senhor velho morrer, e os pano
7: Aos escravos, cabia somente o trabalho.
8: De onde vem as rendas brancas pra fazer os enxovar? Nego velho trabalhou dia e noite, noite e dia, tirando da terra fria
7: a riqueza acumulada, dar. sustentava os colonizadores e a corte de Alemar. E
10: você preto veio que
6: foi que ganhou.
5: Eu consegui essa cabeça branca. que foi a... A ponte com dois barris, que foi a ponte com dois barris, que foi a ponte, senhora me disse, com dois barris, que foi a ponte, que foi a
7: O trabalho escravo era também o principal esteio das cidades. Os escravos ergueram casas, serviram de criados, venderam mercadorias e transportaram cargas nos portos e ruas. Foram até julgados à mendicância e à prostituição e vendidos através de anúncios de jornais.
5: Vende-se duas lindas
7: pardinhas,
5: uma de 14, outra de 15 anos. São recolhidas e brendadas, próprias para presentear noivas.
7: E como atestam recibos?
9: Declaro que tenho vendido ao senhor Manuel Teixeira de Moura um escravo de nome Marcolino, de nação cambinda, com todos os vícios e achaques novos e velhos, tal e qual o possua pela quantia de 400 réis.
7: Os instrumentos de tortura faziam parte do cotidiano na sociedade escravista.
5: As marcas do assunto Na pele cor de noite Que o bronze esculturou.
7: Açoites Troncos Sim,
6: no meu sangue Grilhões é
7: Gargantilhas Máscaras de flandres
6: ferros de, de marcar
7: é a fogo
5: Que Angola me deixou
7: Sou filho de escravo
9: Tronco, senzala, chicote, gritos Choro, gemidos Sou filho de escravo.
7: Os castigos deformavam. Aleijavam. Matavam. vigiava mais
10: a fala do senhor faz nagorecer nego trabalha ligeiro.
7: castigava sem piedade
10: minha espada é matadeira não posso facilitar Grão desse café, premeio que nem sangue escorrido do seu corpo quando eu mando te açar. Nego trabalha ligeiro, você obrigados
7: pelos feitores. Negros chicoteavam os próprios companheiros.
10: o grão desse café.
7: O açoite punia. Acelerava o ritmo de trabalho.
2: Nego quando cava, quando cansa, quando pula, quando tomba, quando grita, quando dança, quando brinca, quando zomba. Sente gana de chorar. Nego quando nasce, quando cresce, quando luta, quando corre, quando sobe, quando desce, quando velho, quando morre. Nego pena sem parar.
7: punições exemplares se faziam em praça pública. Negros fugidos formavam quilombos, algumas verdadeiras povoações organizadas econômica um e militarmente.
4: Muriquinho pequenino, muriquinho um parente de samba na cacunda, Curugunda, onde vai, pergunta onde vai, ô oh parente quilombo do tumbá. Existiram quilombos
7: até perto de centros urbanos Zumbi, último rei do quilombo dos Palmares Nas Alagoas, o mais famoso dos quilombos Transformou-se no símbolo da luta pela liberdade
8: Zumbi, comandante guerreiro Ogunier, ferreiro, mor capitão da capitania da minha cabeça mandai a alforria pro meu coração
6: 20
7: de novembro, data da morte de zumbi em combate é comemorado como o dia nacional da consciência negra
8: minha espada espalha o sol da guerra. O pimata varre céus e terra. A felicidade do negro é uma felicidade guerreira. Do maracatu, do culele
6: Na primeira,
7: na... Palmares resistiu durante 90 anos na Serra da Barriga.
6: Eu me lembro dos fatos que meu nas noites de frio. Não chorava, porém não sorria,
7: No final do século 17, foi destruído numa verdadeira operação de guerra. Seu exemplo jamais será esquecido.
6: Onde morreu tanta gente de tanto sonhar Quem foi?
7: Foi zumbi.
1: Estamos ouvindo um programa especial da BASF Sobre a comunidade negra Na sequência do São Paulo de Todos os Tempos Traremos o complemento deste programa Permaneçam, portanto, sintonizados O São Paulo de Todos os Tempos retorna dentro de instantes
0: são Paulo de todos os tempos uma viagem ao coração da cidade grande
5: a violência a injustiça, a traição.
1: Vamos retomar o São Paulo de todos os tempos ouvindo o último segmento deste programa especial basf sobre a comunidade negra com a apresentação de Edinho Moreno
7: debaixo da pele morena tanta memória.
6: Toda nem cubiada é do
5: e chamo. E onde que vão se pedir? Caboclo que tá de ronda, o dia já vai raiar.
7: A religião de
5: Aruanda, daqui eu tô pra voltar.
7: A cultura brasileira vem oiô e na pé de
6: oxalá.
7: O traço afro. A macumba. A presença clara do sincretismo neste arranjo de pichinguinha, uma das primeiras gravações de Macumba em disco. Na religiosidade brasileira, os orixás africanos vêm ocupando grande espaço.
6: Senhora de
7: Africanas são também referências constantes na literatura e na música. Yeah. A canção de Dorival Caymmi relembra as escravas que vendiam guloseimas nas ruas.
6: Oh,
11: acarajéco, Ô, oh, lalaiu, vem bem,
6: tá quentinho.
11: Quem quiser batapá, amor...
4: Que procure fazer Primeiro fubá Depois o dendê. Procure uma nega baiana hoje Que saiba mexer Que saiba mexer Que sabe mexer
7: As comidas
4: Procure uma nega baiana hoje Que saiba mexer Que saiba mexer Que saiba mexer Bota a castanha de caixa Um bocadinho mais Pimenta, malagueta, um bocadinho mais Bota caixinha de cajita, um bocadinho mais Pimenta, malagueta, um bocadinho mais
9: Mulher, você vai fritar Um montão de torresmo pra acompanhar Arroz branco,
6: farofa
9: e a malagueta A laranja, Bahia baía ou
8: da seleta Joga o paio, carne seca, tocinho no caldeirão
9: E vamos botar água no Beijão, mulher, depois de salgar. Faça um bom refogado que é pra engrossar. Aproveite a gordura da frigideira. A melhor temperar a copi mineira.
7: Diz que tá dura Quem inventou a gostosura da feijoada? O negro, o escravo. Com as partes do porco desprezadas pelo senhor. Na intimidade da casa grande e dos sobrados... a negra mucama cantava para minar crianças e adultos.
9: Ora, se deu que chegou, isso já faz muito tempo... no banheiro de um meu avô... uma negra bonitinha chamada Negra Fulô. Essa negra fulô... essa negrinha fulô... ficou logo para mucama para vigiar-se-á... pra engomar pro senhor... Essa nega fulô, essa nega fulô, ó oh fulô, ó oh fulô, vai botar pra dormir esses meninos, fulô. Jardineiro
5: do meu pai, não me cortes os meus cabelos, minha mãe me penteava,
6: minha
5: madrasta me os ticos da
6: figueira
5: que o passarinho beliscou.
7: O Negro, a literatura brasileira. As palavras de Solano Trindade, teatrólogo, jornalista e poeta negro.
5: Eu canto aos palmares, odiando opressores de todos os povos, de todas as raças mão fechada contra todas as tiranias.
9: Não mataram meu poema. Mais forte de todas as forças é a liberdade. O opressor não pôde fechar minha boca nem maltratar meu corpo. Meu poema é cantado através dos séculos. Minha musa esclarece as consciências. Zumbi foi redimido.
7: O negro no Brasil, em todo o mundo. A ampliação de uma consciência cultural. O reconhecimento da África.
6: para as
5: Do Níger, da Guiné, de toda a África, enfim. A alma da América, a alma universal.
8: Deus do céu da África do Sul. Do céu azul da África do Sul. Todo sangue azul.
7: É um momento de reflexão. Mais do que um grito. Mais do que uma canção
8: Já que vermelho tem sido todo sangue Derramado todo corpo Todo irmão chicoteado Senhor da selva africana Irmã da selva americana Nossa selva brasileira de Tupã Senhor irmão de Tupã fazer seja por fim penduradorevoca da intolerância à lei devolvei o chão a quem no chão foi criado
7: canto livre o grito da raça uma contribuição do grupo Basf à memória da cultura negra na sociedade brasileira
1: Ouvimos na voz de Edinho Moreno uma edição especial da BASF para a comunidade negra. Canto Livre, um programa especial de 1998. Trouxemos os melhores momentos aqui dentro do São Paulo de todos os tempos. A Cidade e o Futebol de Todos os Tempos, com Geraldo Nunes. A Vila Esperança é um bairro na região da Penha com tradição no samba. O nome Esperança é palavra presente no coração santista. A esperança não pode se afastar hoje do torcedor dos santos. Nos anos 60, acossado por um adversário sempre difícil, o Corinthians, o Santos dava a volta por cima, graças aos pés do rei. Pelé.
0: 2 a 2, Santos e Corinthians, etapa complementar, prepara-se Toninho para bater o levantamento de bola que pode levar perigo para a meta corintiana. Tudo pronto, Toninho correu, olham subindo, descendo, saltando, o Heitor, entra Pelé, gol! Para o resto. Da defesa corintiana e saiu pessimamente. Ninguém da defesa corintiana para o desvio para a cabeçada. Pelé subiu tranquilamente, enfia a cabeça na bola e coloca o Santos pela primeira vez em vantagem na tarde de hoje. O tempo passa, quatro minutos e meio, Pelé número 10. 3 para o Santos, dois para o Corinthians.
1: Você ouviu um gol de Pelé narrado por Fiore Giliotti nos anos 60. Um clássico entre Santos e Corinthians. O futebol de todos os tempos. E agora, Juliano Speyer. Viva São Paulo!
12: A Edileuza Alves se lembra de um fato que marcou as crianças de São Miguel Paulista, na Zona Leste, no final dos anos 60. Estávamos em dezembro, o Natal se aproximava. Eu acho que nessa época eu nunca tinha visto uma árvore de Natal enfeitada. Mas apesar das dificuldades, recebíamos presentes de uma senhora bondosa, mãe do cantor Antônio Marcos, que era intérprete de sucessos da época formavam-se grandes filas na porta de sua casa. Éramos entrevistados pelos filhos dela, que nos perguntavam quantos irmãos tínhamos, se o pai e a mãe trabalhavam, enfim, para saber da nossa situação socioeconômica. Quando éramos selecionados, os mais carentes recebiam um presente, um carrinho, uma boneca ou outro brinquedo de plástico muito simples, mas que nos fazia imensamente felizes, pois com certeza seria o único presente que iríamos ganhar. Viva São Paulo compartilhando as suas lembranças da infância na cidade. Participe pelo site. tea.
1: Trabalhos técnicos e mixagens de Antônio Silva O Toninho Cuca A produção e apresentação é deste amigo que vos fala Geraldo Nunes Com o apoio do Rodrigo Rodrigues Sendo assim Até lá On a bumpy road to love
11: Still I'll always, always keep the memory of The way you hold your knife The way we dance till three The way you've changed my life They can.